0: Những đứa trẻ đến từ thiên đường Đấy là tên một bộ phim tôi đã từng xem Bất giác nhớ đến cái tên ấy Và cũng nhớ rằng tôi đã được trưởng thành Cùng những đứa trẻ đến từ thiên đường Vì chúng trong sáng, lương thiện và rất chân thành Nếu được vẽ tranh về chúng Hẳn sẽ là những nét vẽ tươi vui nhất Dù chẳng bao giờ chúng nghĩ vậy Và nghĩ rằng tôi nghĩ vậy Nhưng tôi luôn thầm biết ơn chúng Vì đã cho tôi những kỷ niệm hết sức ngọt ngào Ngây ngô, qua 3 năm tháng Tôi là đứa thích quan sát Vốn nhút nhát và kiệm lời Không phải vì tôi không biết nói gì Mà vì tôi còn bận tô vẽ những suy nghĩ ấy Thành những bức tranh màu sắc Mà sau này Mỗi khi thương nhớ cái bản chất đơn sơ mộc mạc của mình Tôi thường thích lôi chúng ra từ ký ức vuốt ve ngắm nghĩa Hôm nọ Vô vơ xem được một clip nho nhỏ Clip về một nhóm bạn nhỏ rất đông Đạp xe băng băng phóng vào nhà một đứa bạn chơi Đứa nào cũng mặc áo đồng phục Chừng lớp 5 lớp 6 là cùng Ở dưới đó có rất nhiều bình luận Phần đông gợi nhớ lại tuổi thơ Nhưng cũng đôi dòng bình luận Làm tôi khựng lại Rằng Chỉ có những đứa nhà giàu mới dám rủ bạn về Chứ nhà nghèo xem quanh năm chẳng muốn dẫn ai về nhà Đúng là clip ấy Làm tôi nhớ lại những kỷ niệm rất xưa cũ những kỷ niệm đủ để giờ đây nếu tôi nhắc lại Các bạn sẽ nghĩ Đấy là cái thời xa lắc xa lơ nào Thế hệ 9X đời đầu như chúng tôi Vốn là người của thế kỷ trước Thời đó chúng tôi chỉ có chiếc xe đạp để làm bạn Ngoài giờ học Chẳng có hoạt động vui chơi gì Có đôi lần chúng tôi lấy cớ học nhóm Lặn lội đèo nhau đi khắp trốn Đến nhà những đứa bạn nào đủ xa Đủ kín Và nhất là không có phụ huynh ở nhà nhà các bạn tôi ngày ấy hình như đứa nào cũng nghèo nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đấy là vấn đề thậm chí chúng tôi đã háo hức đến thế nào khi lần đầu được chúng cho đi chăn trâu cắt cỏ xem chúng nó nhổ lạc hay hì hụi vác những nồi ngô thơm lừng ra đãi bạn có những lần rủ nhau về nhà học nhóm sách vở gấp ngang học thì ít nhưng giờ ra chơi hết mất nửa buổi chiều từng cái cây ngọn cỏ nhà nó chúng tôi đều thuộc Nhất là những cây có quả Chúng sẽ trở thành những ký ức ngọt ngào Chẳng bao giờ quên Nhóm cấp 2 chúng tôi ngày ấy Có những đứa bạn sau này Đã trở thành một phần cuộc đời của nhau còn Hoạt, con Nga, con Lan và con Yến Có Tuyết và tôi đã học cùng nhau Từ hồi mẫu giáo Nhóm ấy chúng tôi cơ bản là hiền Học thì lúc được lúc không Nhưng nhìn chúng rất lành Các bạn Nam rất thích Đấy là sau này còn ngày ấy chúng tôi gầy guộc, xấu xí, thậm chí có mấy cái ảnh chụp cùng nhau hồi cấp 2. Tuyệt nhiên lớn lên không thấy đứa nào còn giữ, ai cũng kêu mất rồi. Vì thực sự trưởng thành nhìn lại, chúng tôi tưởng khi ấy cả lũ vừa ngụp lặn dưới cái cống nào lên. Với cái gu thời trang mặn mòi không thể diễn tả bằng lời. Tuy hồi ấy còn xấu xí, nhưng tôi luôn tin chúng tôi đã là những đứa trẻ đến từ thiên đường trong một vài khoảnh khắc nào đó. Ngày ấy, khi mới vào lớp 6, có nhiều bạn đến từ các xã khác nhau Ít nhiều có những đứa như chúng tôi đã vốn quen nhau từ hồi học cấp 1 Hoặc có những đứa cùng xã nên đã quen biết nhau Nhưng cũng có nhiều bạn lần đầu tiên chúng tôi mới gặp Trong đó có một bạn nam, nhìn gương mặt rất hiền lành, thánh thiện Nhưng quần áo lúc nào cũng lấm lem sờn rách Tôi tạm gọi là A Chúng tôi chưa bao giờ thấy A mặc một chiếc áo màu trắng, vì phần đông chúng đều đã ngả màu. Chúng tôi vẫn chơi với A, nhưng không thân lắm, vì con trai con gái cái thời ấy chỉ thân nhau khi đánh nhau chửi nhau thôi chứ. Và trong các câu chuyện buôn bán xuyên lục địa, chúng tôi rất thương bạn mình, dù bản thân cũng chẳng giàu có gì cho cam. Có lần A ốm, nghe đầu bị lên thủy đậu hay bệnh gì đó nổi nốt trên cả người không đi học được, Vốn đã nói chuyện với nhau rất nhiều lần Về bạn ấy Chúng tôi đã âm thầm lên một kế hoạch bất ngờ Chẳng hiểu sao Chúng tôi rất thích những khoảnh khắc Được ngồi và nghĩ cách để giúp đỡ một ai đấy Chúng tôi quan sát Tìm hiểu đã lâu Rằng nhà A rất nghèo Chúng tôi đã rất rất muốn Tặng bạn ấy một chiếc áo mới từ lâu Thứ thiết thực nhất lúc bấy giờ Và cũng chẳng biết nhân dịp gì để tặng Sinh nhật thì chưa tới Vậy dịp này là rất phù hợp rồi Nhưng hồi đó chúng tôi không có tiền Cũng chẳng bao giờ có khái niệm Được cho tiền ăn quà vặt Ăn chính còn chẳng biết đủ hay không Đã là ăn vặt Cái thời ấy là vậy Tôi nghĩ Ai bán quà ăn vặt Chắc cũng đến ế với người dân quê tôi lúc bấy giờ Chẳng những thế Mà tôi nhớ mãi Chuyện một hôm mình ngủ chưa dậy Và thấy thè một chiếc bánh bao nhân đậu xanh Đến mức nào Nhưng thôi, cần quay lại chuyện chiếc áo Ý là khó khăn như thế tuy có ý tốt Nhưng làm thế nào để xin được tiền bố mẹ Mua cho bạn cái áo Bọn chúng tôi ngồi băn khoăn thắc mắc mãi Nhưng tôi thì không lo lắng nhiều Vì tôi tin rằng Mẹ sẽ sẵn sàng cho tôi tiền mua áo cho bạn Mẹ tôi có vẻ thích việc Con gái mình là người tốt Chắc mẹ tôi cũng thương người Cứ cho như là một ưu điểm sau đó chúng tôi mỗi đứa một cách, gom hết tiền lại với nhau, âm thầm hỏi địa chỉ nhà của A, một đứa bạn trong lớp, và hì hụi rủ nhau đạp xe đi thăm bạn ốm. chẳng là tôi cũng là lớp phó văn thể mỹ 7 năm, như các bạn đã biết, nên việc đến thăm nhà bạn cũng có cái cớ để dễ nói hơn. chúng tôi có thể nói đại diện tập thể lớp, đại diện ban cán sự hay đại diện của nhóm những đứa trẻ thích yêu thương. Nhà A nghèo, tôi chỉ nhớ có vậy Cái hình ảnh của một ngôi nhà nhỏ xíu Với màu vôi đã nhuốm màu rêu phủ Cộng thêm cái nền trời xám dịt Của một buổi chiều đông bàng bạc A thấy chúng tôi đến thì rất ngỡ ngàng Vui thì ít mà ngượng ngùng thì nhiều A ngại không chỉ vì gia cảnh Mà ngại nhiều hơn Vì gương mặt A lúc bấy giờ Chẳng chịt những nốt xanh xanh Chấm đầy khuôn mặt Cái áo vốn đã lấm lem này lại càng loang lổ, trông rất tội kiểu buồn cười. Chồng à, như một con chim non sao bão. Nhưng sự trong sáng ngây thơ của tuổi 11, 12 khi ấy chắc không làm bạn tôi nghĩ ngợi nhiều. Vì chưa kịp cảm động, tình lại đã thấy lũ chúng tôi vác xào ra, chọc cây bóng bóng sai trĩu quả. Chúng tôi vẫn là trẻ con, mà lại còn là lũ trẻ con đói. Chỉ nghĩ được đến ăn là nhanh nhất. Sự chân thành lúc bấy giờ đã ở dưới đáy dạ dày. Và chúng tôi chào A về với những vẻ mặt hết sức phấn khởi. Cũng chẳng biết tặng bạn được cái áo mà lên phá nhà bạn như thế thì có phải phép không. Nhưng chúng tôi thì rất vui vì được chia sẻ với bạn bè. Thực ra đấy là sau này, lúc ấy chúng tôi không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ là muốn nắm tay bạn cùng đi lên. Tôi không biết Lúc ấy mình có quay sang nhìn bạn bè, cái lũ lấm lem hay không? Nhưng tôi tin chắc rằng mình và chúng nó đã cười thật nhiều. Tôi tin những đứa trẻ đang xải chân đạp những vòng xe nặng trịch trên những con đường khắp cảnh ấy, chính là những đứa trẻ đến từ thiên đường. Tôi cũng không nhớ mình có về véo von kể lại chuyện cho mẹ tôi nghe không, nhưng tâm trạng hẳn giống như ngày công đầu tiên của cô tí vậy. Không chỉ có chúng tôi Cả thời đại ấy Người ta hình như đều sống như thế Có lẽ bởi vậy Chúng tôi hành động tự nhiên như hơi thở Tôi tin chắc Nếu kể chuyện đó với bất cứ đám bạn nào Chúng cũng sẽ muốn chung tay Vì sau này đến năm cấp 3 Tôi nhớ Mình và Tuyết lại kể cho nhau nghe Chuyện mấy đứa lớp mình nhà ở xa Chưa chẳng được về nhà Có đứa tiếc tiền Nên nhịn đói chẳng ăn cơm chúng tôi lại thương bạn hết sức. thời chúng tôi vẫn có những người khó khăn đến thế. về nhà tôi lại kể với mẹ và vẫn như mọi khi mẹ tôi đề xuất bà tôi rủ bạn về ăn trưa tại nhà. dĩ nhiên tôi phải thuyết phục mãi nó mới chịu vì lũ chúng nó thường ngại ngùng. thực ra nếu là tôi tôi cũng có ngại nhưng đường đất xa xôi đạp xe hai mươi cây số. Để đi đi về về mỗi ngày Quả là có quá sức Mùa hè đã cực Nhưng mùa đông mới khủng khiếp Tôi đã thấy những ngón chân của chúng nó sưng đỏ tấy lên, rét buốt Nhưng vẫn đi rét tông Không chịu đeo tất Tôi hỏi thì chúng nó bảo Chân sưng quá cước lên rồi Đi tất đau không chịu được Nghe câu ấy đã muốn cay sông mũi Bằng sự chân thành Tôi thuyết phục được nó về nhà tôi và sau này đứa bạn cùng bạn ấy Đã phải nghe tôi kể thao tháo bất tuyệt Bao nhiêu chuyện trên trời dưới bể Trong những giấc ngủ trưa Mặc cho mẹ tôi quá tháo Tôi chẳng hiểu sao Tôi kể cái gì nó cũng cười như nắc nẻ Điều đó càng làm tôi sung sức Nếu là mẹ tôi Mẹ tôi sẽ bảo không chịu để miệng lên da non Còn nó bảo tôi hài Bạn bè tôi hình như đã nói nhiều điều Nhưng sau này lớn lên nghiệm lại Tôi mới hiểu có lần nó bảo với tôi, mày là đứa mà ai mày cũng chơi được, chẳng phân biệt giàu nghèo, hiền hay nghịch. Tôi đã trố mắt nhìn nó, thì tao chơi với bọn mày mà, chứ có phải chơi với hoàn cảnh của mày đâu. Lúc ấy tôi đã nghĩ giận nó vì bảo mình ba phải, nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể đấy là một lời khen. Dẫu sao, cô bạn cùng bàn ấy đã đồng hành cùng tôi trong suốt những năm tháng cấp ba sau này khi học hết cấp ba bố con nó xa nhà tôi cảm ơn quên không nói rằng nhà bạn tôi vốn ở một huyện khác huyện hà trung và mỗi ngày nó lóc cóc đạp xe trên dưới hai mươi cây số sang nga sơn để đi học tôi thương bạn thì ít nhưng nể phục bạn thì nhiều và nó còn là đứa rất chăm chỉ nó cũng là một động lực nho nhỏ để tôi tiến lên trong sự nghiệp học hành và cũng chẳng cần biết nó giàu hay nghèo tôi vẫn rất vui Vì có người bạn là nó trong một trạng hành trình Món quà cảm ơn của hai bố con nó Là một con gà Đúng phong cách quê tôi Vì còn nghèo Nên lúc nào cũng nghĩ đến cái ăn Chúng tôi đã trưởng thành như vậy Sau này lớn lên đi ra ngoài Tôi có nghe những câu chuyện học đường của các bạn Về những mâu thuẫn, xung đột Về những nỗi ngại ngùng khi trường mới bạn mới Về những nỗi cô đơn, sự cô lập thì tôi lại càng cảm thấy may mắn với những kỷ niệm nhỏ bé hết sức đáng yêu của mình. Cái giàu, cái nghèo đúng là có đáng sợ. Đôi khi nó vạch ra những ranh giới rất vô hình. Đôi khi nó cũng là nguồn cơn của rất nhiều những chuỗi hành động không thể lý giải. Tôi vẫn nhớ mình đã từng buồn và ám ảnh khi nghĩ về một cậu bé mà chúng tôi đã gặp tôi và đứa bạn của mình đã bắt gặp nó đang khều trộm chiếc áo đồng phục của một lớp qua cánh cửa sổ vì lớp ấy đang đi học thể dục chúng tôi đã chạy học tốc đến và bắt gặp cái ánh mắt run rẩy đôi môi lắp bắp lời xin lỗi ấy tôi và đứa bạn của mình thực ra còn run hơn nó nhưng đứa bạn tôi vẫn bình tĩnh để dặn rằng lần sau không được làm thế nữa và chúng tôi đem trả áo cho thầy thể dục không quên trả lời rằng Bạn em không nhìn thấy mặt bạn ấy Vừa giận mà vừa thương Tôi chẳng biết Nguồn cơn hành động ấy là vì lý do gì Nhưng chắc hẳn Chẳng ai muốn mình trong một bộ dạng như thế Sau này tôi chẳng nhớ đến em nữa Hoặc chúng tôi đã cố tình quên Vì chắc hẳn thâm tâm em ấy sẽ mong muốn như vậy Sai lầm là điều ai cũng có Chúng tôi cũng vậy Ngoài những lúc là những đứa trẻ thiên thần, chúng tôi cũng chướng khí như ai, cũng ghét đứa này và đứa khác, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ xấu. Bản thân chúng tôi cũng cản nhau đôi lần trong cái thời kỳ mới lớn, tính khí vô cùng thất thường. Thời mới biết chát cha hô, đam mê nhẻ âu hay là thời của máy e ba và nghe đi nghe lại bài Hòn đá cô đơn. Chúng tôi cũng không quên dành thời gian cho những lần giận hờn nhau nữa chứ. Nhưng bạn bè là vậy Đôi khi họ chỉ ở đó Và cho ta một cảm giác yên bình Với lũ bạn ấy Còn là cảm giác Hiểu thấu hết tâm tư tình cảm Biết hết ra phà họ hàng của nhau Đó là một cảm giác rất an toàn Trong số đó Đến giờ vẫn luôn có đứa nói với tôi rằng Mày làm gì cũng được Miễn là mày hạnh phúc Bây giờ chúng tôi đã thành tri kỷ Dù có vui, có buồn Chúng tôi vẫn can đảm Để chia sẻ hết với nhau Tôi tin là chúng nó Vẫn nhớ hết những câu chuyện khi xưa Dù chẳng bao giờ nhắc lại Thậm chí sau này Tôi mới biết rằng Hóa ra có đứa trong nhóm Vốn không trong sáng trong hành động Hóa ra con bạn tôi Đã thầm say nắng bạn A Trong suốt nhiều năm Cho dù vậy Trong mắt tôi Nó vẫn là đứa trẻ thánh thiện nhất Dù có lẽ nó chẳng bao giờ biết rằng Người mà A đứng chờ để chụp ảnh hôm tốt nghiệp Lại là đứa bạn thân nhất của nó Tôi vẫn tin rằng Cái nghèo đôi khi có thể làm bạn thua thiệt Nhưng nhất định không phải là lý do ngăn cản bất cứ tình bạn nào Bởi vì sức mạnh của tình bạn có thể làm thay đổi mọi thứ Tôi mong rằng chúng ta sẽ là những đứa trẻ đến từ thiên đường Hay may mắn có được những người bạn như thế Để thân thương, để chân quý, để có thật nhiều những kỷ niệm bồi đắp cho tâm hồn Đó là những nền móng chậm rãi nhưng vô cùng vững chãi cho cả một cuộc đời sau này Chúng tôi đã biết quá nhiều thứ về nhau Vậy nên sự trừng phạt là sẽ phải đồng hành cùng nhau suốt đời
1: Okay. Hey. Đêm về trông lo bạn này gọi cho tôi, nói với tôi hãy giữ yên bình từ trong tâm hồn. Cuộc đời không như mơ, tình cũng không như thơ, thì thôi xem như cơn gió qua. Thế nhưng tôi lại hãy quên đi, bạn mình buồn vui chi, chẳng nghĩ gì để hiểu trong lòng. Đồng.